0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст номер 57. Сегодня я не буду говорить о политике, не буду говорить а вот такая тема. Тема попрошайничества. Я думаю, в каждой стране, в каждой республике есть что-то подобное, может быть, более мягкое слово, милостыня, пожертвование и подобное. По-разному можно называть, синонимов много. Вот я хочу рассказать несколько примеров, привести свои суждения. Как я в предыдущих подкастах говорил, я иногда с женой хожу в церковь. Это раннее утро, и вот иду в церковь, и возле церкви всегда стоят люди, называя все своими именами с протянутой рукой. Это, наверное, не милоственье, вот именно это попрошайничество. Не знаю, как в других именно странах, но вот разных, в разных церквях России я был, и большую часть этого попрошайничества, к сожалению, составляют люди, если так можно выразиться, цыганской национальности. Есть русские, но их как-то меньше, и они не настолько назойливые. Что из себя представляют попрошайки возле церкви? Цыгане, их большинство. Каждая девушка или женщина обязательно подойдет с протянутой рукой, обязательно у нее будет ребенок, может быть даже на руках. Бывает ребенок на руках, и... Один еще ребенок, и еще одного ребенка она держит рукой и вот подходит к тебе: дай на хлебушек ребенка нечем кормить, или дай деньги, ребенок заболел, нужно вылечить, или на лекарство: Дай, я помолюсь за тебя. И вот когда начинаешь от них отходить, как-то, как лучше сказать, отбрыкиваться, все равно вот видно, что вот какая-то злоба у них, то, что ты им не дал деньги. Есть попрошайки женщины, зачастую, наверное, из русской нации. Здесь видно, что это люди, в буквальном смысле слова, пьяницы. Может быть, даже бы я сказал пропавшие люди. То же самое берет, перекрестивается, говорит, Подайте, молодые люди, на хлебушек. Подайте, милые люди, на пропитание. Подайте, милые люди, лекарства купить. Я болею. Подайте, милые люди, за квартиру нечем платить. И так далее. И в таком духе. И так постоянно. И так регулярно. И что ни странно, хотя бы эта церковь огорожена большой оградой. Есть ворота. И вот за ворота. Этих людей не пускает. То есть, наверное, вот такое со стороны служащих церкви табу, что вот эти люди, эти попрошайки, они не заходят в церковь. Единственное, что из цыгань, которые стоят возле ворот церкви, попрошайничает, иногда их можно увидеть и в зале с этими с детьми, которые ходят по залу. Ну, иногда, может быть, кто-то из них как-то и перекрещивается, то есть молится. Но я никогда не видел, чтобы они ставили свечи. Хотя я точно не знаю, но, кажется, вот цыгане это имеют православную веру. Дальше, что касается попрошайничества. Когда-то лет, наверное, 5-8 назад я любил пить пиво летом после работы, открытое такое кафе, либо какая-то площадка, где стоят столики, где можно взять там рыбу или какие-нибудь орешки и взять пиво на разлив, посидеть. Очень часто подходят туда тоже люди. Опять скажу, либо они попрошайки, либо они милоственню просят. Милостыня, наверное, это как-то по-другому, то есть я бы не видел, чтобы действительно люди сидели возле, допустим, церкви, как-то, как обычно говорят, подайте милостыню, там с табличкой, реально видно, что человеку нужна какая-то копейка. А, наверное, это ярко выражено в больших городах, где есть метро, где постоянно эти бездомные, которые просят милостиню. Естественно, я могу и говорить о том, что Многие люди просто играют, то есть это целый спектакль, они просят милоственью, а на самом деле они нисколько в этом не нуждаются. И вот что касается пива, там, где продается пиво. Я наблюдал, так получалось, что, наверное, вот года два подряд, и я мог пить пиво, ну, может быть, там как-то субботу, воскресенье, выходили с женой в другой. Пивбар, где на улице была площадка, а, то есть не всегда в одном. И вот ходил один и тот же парень. Я никогда от него не слышал ни одного звука. Может быть, он действительно болен, может быть, действительно ему нужна милостыня, но он подходит, перекрещивается по-христиански, несколько раз слово ничего не говорит и просит милостыню, то есть руку протягивает, мол, Дайте. Слово ничего не говорит. А я ему говорю, ты вот перекрестиваешься. А где твой крестик? Вот покажи мне свой крест. Вот у меня есть крестик. Беру, показываю ему крестик. Говорю, вот у меня есть. А ты покажи. Вот ты мне покажешь, я тебе дам деньги. Все, он уходит. Подходит к другим. Не знаю, другие давали или не давали. Подходит к другим. И так несколько раз он забывает, идет Опять ко мне, перекрещивается опять протянутую руку. Я говорю, покажи крестик, нету, деньги не даю. И вот я не зря сказал, года два или три подряд я его видел, преимущественно вот летом он ходит, обхаживает все кафе, собирает милостыню и, наверное, запомнил лицо и уже подходит, посмотрел и в сторону. Такие вот случаи бывают. Я знаю о том, что... В Израиле есть тоже милоственник, как-то она называется по-другому. Там пожертвования могут быть уже как бы почти официальные, если мне не изменяет память где-то. И и, если я правильно понимаю, это где-то 10%, то у нас все по-иному. Описывались случаи зарубежные о том, что какой-то мужчина, кажется, в Англии, Стоял с милостивней, но вроде бы как описывали корреспонденты о том, что действительно человек нуждался в деньгах. И в это время проходил мимо Ози Осборн со своей охраной. Ози Осборн, знаете кто такой, говорить не буду. Остановился, посмотрел на бедолагу, что-то спросил, снял шею дорогую золотую цепочку. передал Но вот такой факт есть существует еще вот такой пример который был со мной недавно произошел у нас недалеко от дома раз в неделю это в субботу где-то часов с 9 утра и до часу или двух дня происходит проходит вернее сельскохозяйственная ярмарка где по более-менее доступной цене можно купить те или иные овощи фрукты и эта ярмарка продолжается где-то в этом году продолжалась вот всю осень то есть три месяца раз в неделю каждую субботу прошлые года где-то месяц или два и вот два раза подряд мы с женой ходили покупали яблоки у одного и того же человека вернее у одной и той же девушки Девушка, наверное, лет 30 с мужем, еще кто-то стоял, помогал продавать, может быть, чья-то из них мама, неважно, и яблоки любые есть, от 60 рублей за килограмм до 15 рублей за килограмм. И как-то мы с женой брали яблоки, и вот у нее на весах там стоит, показывает электронные весы и показывает, 50 рублей, там 38 копеек, но нам же видно на электронных весах, что 58 рублей, 31 копейка или 38 копеек, и вот она раз с вас 32 рубля, жена говорит, а почему это вы вот так вот здесь вот каких-то 30 или 40 копеек, а вы сразу вверх округляете до 1 рубля, нет, чтобы скинуть наоборот эти 30 копеек, вы же ну, на базаре. Нет, я этого не буду делать. Давайте, пожалуйста, без дачи, вот как есть, там, 32 или 38 копеек. Ну, я, наверное, и особо не стал такой мелочный фрагмент запоминать. Но в следующий раз мы опять пошли на базар. Опять эта девушка покупать у нее яблоки. Но яблоки, как сказать, ну, хорошие. Есть от 60 до 15 рублей за килограмм. Мы берем. Здесь же параллельно отпускает кто-то, уже женщина пожилая, наверное, может быть, мама ее. И набрал один старичок лет, наверное, 75-80 лет. Такой старичок, яблоки самые дешевые, по 15 рублей. И набрал. То есть он сам набирает, подает взвешивать на весах 13 рублей. 13 или 14 рублей то есть чуть меньше килограмма, он достает из кармана мелочи, долго считает и говорит, дочка говорит, извини, ну вот, говорит, вот 11 рублей. Она достает с пакета 2 или 3 яблока и бросает обратно в коробку. Женщина, которая была с этим стариком, видать, просто знакомая, встретились, они там разговаривали, говорит, девушка, ну что ж вы, говорите у такого пожилого человека... И вот эти вот два яблока, из за каких-то двух рублей вы берете, отбираете, не можете ему просить эти два яблока. Сумма покупки 11 рублей. А она говорит, это что ж, я буду рубль дарить. А вы говорите, знаете, у меня столько сколько таких. И она посчитала вот 100 рублей. Это я должна кому-то подарить 100 рублей, а мне кто подарит эти 100 рублей. Двояко можно отнестись. К суждению девушки, да, это ее яблоки, да, это ее труд, да, 100 рублей, это деньги. но ну, здесь может быть два фактора. Первое, это ненаемный продавец, которому привезли 88 килограмм яблок, которые там состоят из пяти сортов, и она должна сдать денег именно на этот вес. Второе, это ее... Личный товар, собранный со своего участка. Видно, что это именно человек со своим товаром, который мог бы сделать и скидку, и пусть даже 100 рублей. Я не выдержал, я говорю, девушка, говорю, неужели вот даже 100 рублей, и вы бы стали от этого богаче, или стали бы беднее, говорю. А ведь вы тоже можете вот оказаться в таком положении, когда вам будет 80 лет. Я говорю, наверное, нужно проявлять иногда и милосердие к людям, иногда и жертвовать этими двумя несчастными яблоками. Ну, девушка так посмотрела, что-то фыркнула, и мы отошли в сторону. Вот такие вот примеры. Их можно много привести. Хотя был другой пример, когда... На одной из такой ярмарки мы с женой покупали перец болгарский. И подъехала одна женщина на коляске инвалидной и говорит, дайте мне, пожалуйста, мешочек, я наберу перец. Продавец взял мешочек, горсть просто взял, засунул руки в коробку с перцем, вот сколько у нее вместилось. Он бросил этот перец, завернул, говорит, возьмите, возьмите, езжайте, денег ничего не нужно. Она говорит, давайте я заплачу. Нет, 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 берите все, говорит, пожалуйста. То есть в пакете ну, минимум килограмм был, это точно. Ну вот, как говорится, совершенно другой пример, когда человек посмотрел, что ну, можно было бы взять деньги, но посчитал не обязательно. Кто его знает? Сколько у этого человека, который сидит в инвалидном кресле, денег и на что они уходят. Большое спасибо тому фермеру, который смог проявить вот это милосердие. Может быть, вот это и есть милостиня. Ну вот на таком вот своем суждении, на небольшом рассказе я и заканчиваю этот подкаст. Поэтому будьте вы благоразумны, будьте вы добрыми людьми. Проявляйте иногда милосердие к тем людям, кому это нужно, кто это заслуживает. И вообще, будьте более мягче и, как говорится в Библии, возлюбите ближнего, как самого себя. На этом все. До свидания.